0: thema voor deze ochtend is uh, onze geliefde broeder Paulus. Ik had het iets anders aangekondigd als uh, Petrus over Paulus. Ja, dat, is dat, uh, <coughs> ja, dat dekt ook de lading wel, want ik wil straks naar de tweede Petrusbrief gaan. Um, maar ja, als je een website hebt die gezonde woorden heet, dan... Uh, is het ook wel mooi om het term echt rechtstreeks te ontlenen aan, uh, aan het woord. En, uh, nou, dit is een frase die we, die we tegenkomen in die, uh, in die brief van, uh, van Peterus. Um, ik was een plaatje aan het zoeken van Petrus en Paulus. Ja, de meeste foto's zijn verloren gegaan, begreep ik. <laughs> dus dan kom je al snel op, uh, op dit soort plaatjes, tekeningen. En toen zag ik daar zo'n Latijnse term onder staan: Concordia Apostolorum. Nou, dat is geen merk rum of zo, maar uh, ik moest dat ook even opzoeken. Maar dat betekent uh, de eensgezindheid van de apostelen. En uh, ja, ze waren natuurlijk, uh, ze waren natuurlijk eensgezind. Omdat, uh, ik heb er niet, ik heb er niet uh, heel veel over gelezen wat, wat men daarover zegt... Maar het feit dat men het moet zeggen, dat die apostelen eensgezind zijn, op zich zou het logisch zijn, toch? De, de apostelen zijn de apostelen, met dezelfde taak, met dezelfde roeping. Uh, ja, dus uh, is het logisch dat ze eensgezind zijn. Maar toch zijn er natuurlijk, uh, dat merk je al snel al bij een oppervlakkige lezing, zijn er toch ook wel ver verschillen tussen die, uh, die apostelen. En... Um, nou laten we, ik wil eerst even naar gelaten 2 gaan, want daar, daar, daar zijn we al een keer uh, geweest. Dus uh, daar gaat het inderdaad over die eensgezindheid van de apostelen. Dus we kunnen daar, uh, ik, ik ga er even vrij snel doorheen, omdat we het daar al een keer over hebben gehad. Voor degenen die daar niet bij waren, zijn er niet veel denk ik, Even. Hey, maar uh, ik denk dat je dit schriftgedeelte ook, ook al ken. Um. Maar in gelaten 2, daar, um, daar in, in vers 7, Paulus uh, zet daar uiteen dat hij, uh, ja, dat zegt hij in vers 6, dat die anderen, die andere apostelen hem niets hebben toegebracht, niets hebben te raden gegeven, want hij was niet te raden gegaan bij vlees en bloed. Maar uh, hij was naar Arabië gegaan, naar de berg Sinaï en daar had, uh, had Christus Jezus hem rechtstreeks zaken geopenbaard die hij uh, bekend mocht maken. Nou dan zegt hij dus dat hij niet, uh, niet te raden gegaan was bij, uh, bij vlees en bloed, zelfs niet bij uh, die, uh, die geacht waren, hè, die in aanzien waren, zegt hij in vers 6, de, de andere apostelen. Maar dan zegt hij in vers 7, maar daar en tegen... Integendeel, als zij zagen dat aan mij het evangelie der vooruit, het evangelie van de vooruit, toebetrouwd was, gelijk aan Petrus, dat der besnijdenis. Hier uh, wordt dus uh, letterlijk gesproken over twee evangelieën, een evangelie met eenzelfde basis, maar er waren ook wel degelijk verschillen. En het ene heet dan ook echt het evangelie van de vooruit. Het evangelie, het goede bericht van de vooruit. En uh, degene die de vooruit hebben, hè, dat, zijn, uh, dat is een technische term eigenlijk voor, uh, voor de natie, voor de heidenen. Uh, en Petrus was het evangelie van de besnijdenis toebetrouwd. Je zou kunnen zeggen een Joodse evangelie, hè, want de Joden zijn het die de besnijdenis hebben. En een heidens evangelie, om het zo te zeggen. Dus het één was aan Petrus toebetrouwd, het evangelie van de besnijdenis, dat Joodse evangelie. En aan Paulus het evangelie van de vooruit. Nou, dan lees je in, uh, in vers 8 zegt hij dan nog dat dezelfde... Dat degene die in Peters krachtig werkt tot het apostelschap van de besnijdenis die vrocht, die werkt, ook krachtig in mij. Tot in de natie staat er dan letterlijk. Um, maar het gaat me even om het volgende vers. En daar staat dan als Jacobus en Kevas Kefas is Peters, als Jacobus... Kefas en Johannes, die geacht waren pilaren te zijn, de genade die mij gegeven was bekenden, gaven zij mij en Barnabas de rechterhand der gemeenschap, opdat wij tot de heidenen en zij tot de besnijdenis zouden gaan. Nou, dat valt uh, net weg op het scherm dit. Hier zie je dus, ze geven elkaar de rechterhand der gemeenschap, maar je ziet dus dat er inderdaad eensgezindheid is onder de apostelen, maar dat is een overeenstemming over de verschillen. He, want uh, ja, zoals gezegd, aan Paulus was het evangelie van de vooruit toe betrouwd. En aan Petrus dat van de besnijdenis. En Paulus en, uh, had een metgezel, dat was Barnabas. En Petrus die had, uh, ja, die had ook wat metgezellen, waaronder uh, Jacobus en Johannes. En zij waren apostelen van de besnijdenis. Zij gingen tot de besnijdenis, zij gingen tot het Joodse volk, die, de twaalf om het even zo te zeggen. En Paulus, vergezeld door Barnabas, ging het tot de natie. En ook met een andere. Um, ook met een boodschap waarin toch wel wat, uh, wat verschillen zaten. Maar daar was overeenstemming uh, over. Nou, daar hebben we het volgende, vorige keer het tamelijk uitgebreid over gehad. <coughs> Hoe Petrus met het evangelie van de besnijdenis ging naar dat Joodse volk. Eigenlijk was de boodschap, je vindt dat heel mooi, samengevat in handelingen 3. Um, dat wanneer Israël als volk, het Joodse volk als volk, tot bekering zou komen, dan zou de Messias terugkeren uit de hemel. En hij zou zijn koninkrijk oprichten. Hij zou namelijk alles herstellen waarvan de profeten gesproken hadden. Dat zegt Peter in handelingen 3, vers 19, 20, 21 is het ongeveer. Mooie samenvatting van dat evangelie. Wat Petrus en de twaalf uh, verkondigden. Maar Paulus bracht hem het evangelie van de vooruit. Dus los van besnijdenis en los van werken. Uh, en Paulus wist al dat, uh, dat dat Joodse volk zich niet zou bekeren. Waar liggen de schade? Die liggen bij het plakband. En jij weet wel wat het plakband is, want daar loop je heel de dag mee. Alles wordt hier aan elkaar geplakt. De band is vredes, hè? Yeah. Ja, wel als je gaat uh, kleuren in ieder geval. Ja, ja nou... Papa, help wel even, Voordat we op zondagochtend gaan we eerst even nadenken wat we gaan doen, oké? hoeft niet niet... Ga jij lekker verder, ga ik ook verder. Maar er was dus, uh, ik sta wel in mijn beeld van hem, maar dat geeft niet. Er was, uh, over, er was dus overeenstemming over de verschillen. Dat, uh, nou, dat vat dit plaatje wel, uh, wel mooi samen. Het Concordia Apostolorum. <tie> We hebben weer wat Latijns geleerd ook uh, deze ochtend. Heb je voor de rest niks aan, want waar spreken ze nou Latijn denk ik dan? De <tie> Ja, maar die zap ik meestal weg als die voorbij komt. Dus. Maar het feit, het feit dat, uh, dat, dat, dat dit zo benadrukt wordt... Um, ja, ...geeft toch al aan dat er ook verschillen waren. En um, in het vervolg van, uh, van Galaten lees je dus ook dat Petrus en Paulus... ...een gebeurtenis van Paulus en Petrus, dat ze lijnrecht tegenover elkaar stonden... En dat, uh, dat wil ik dan ook nog even lezen, om ook die, uh, straks als we naar 2 Petrus gaan, om dat wat meer context te geven. Want uh, Petrus noemt hem daar wel onze geliefde broeder Paulus, maar hij heeft toch ook wel grote moeite met, uh, met Paulus en zijn boodschap gehad. Um, dan lees ik in Galaten 2, daar, ben ik, uh, daar zijn we nog, in, uh, in vers 11 lees ik even verder. Daar staat, en toen Petrus te Antiochieën gekomen was, wederstond ik hem in het aangezicht, omdat hij te bestraffen was. Er staat zoiets als ik weer stond hem in het gezicht, want hij was uh, ja, te bestraffen of te bekritiseren. Blijkbaar was er, uh, ja, er gebeurde dus iets waardoor uh, Paulus het recht had om... Uh, om hem te bekritiseren inderdaad. Nou waarom dat was, dat, dat wordt hier, hier uitgelegd. Want eerst sommigen, vers 12, voordat sommigen, van Jacobus. En Jacobus was de leidende figuur van de, van de gelovigen in Jeruzalem. Jacobus zijn naam wordt verbonden in, aan Jeruzalem, ook in, de, in het boek Handelingen. Want voordat sommigen van Jacobus gekomen waren, at hij mee met de heidenen. Hij at samen met de natie, Petrus, in Antiochieën. Maar toen zij gekomen waren, dus toen Jacobus en de gelovigen uit Jeruzalem daar naartoe gekomen waren, at hij, toen zij gekomen waren, onttrok hij zich. En hij scheidde zichzelf af. ...vrezende degene die uit de besnijdenis waren. Dus Petrus die was daar in Antiochieën, had mee met de heidenen. Hè. Het, is een, uh, het is natuurlijk een, uh, een stad uh, onder de natie Antiochieën. En hij was daar, hij had met de natieën, met, 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 uh, voor de Jood was dat natuurlijk uh, uh, iemand die onder de Joodse wet leefde, was dat verboden. Want die moest kosher eten, mocht volgens mij ook niet eens met, met de heidenen aan tafel zitten. Andere volk, bij andere volken lees je dat ook, je leest dat bij, bij Jozef ook van de Egyptenaren, die niet met anderen aan tafel mochten zitten. Maar um, in Antiochia at Petrus aan één tafel met heidenen, met natieën, maar toen kwamen er dus joden uit Jeruzalem, Jacobus en anderen. En toen onttrok hij zich en scheide hij zich af en ging met joden apart zitten. Aan tafel. Want hij vreesde. Vrezende degene die uit de besnijdenis waren. Staat er dan. En, dan er, en ook de andere joden. Veinzden. huigelden. Staat er zelfs. Dat zijn sterke woorden die Paulus hier gebruikt. Maar dat is niet van niks. Ik zal straks uitleggen ook waarom hij dat doet. Ook de andere joden. huigelden met hem. Alzo dat ook Barnabas. Mede afgetrokken werd door hun veinzing. Ja, dus die andere joden die daar al waren, blijkbaar met Petrus. Die eerst dus ook met heidenen aan één tafel aten. Ja, toen de joden uit Jeruzalem kwamen, toen stopten ze daarmee. En ontrokken ze zich en gingen ze met die joden aan één tafel zitten. En uh, <tossimus> ja, Paulus noemt dat huigelen. En hij zegt, ja, zoals Barnabas werd bijna meegeleid... Nee, niet bijna, werd meegeleid in hun huichelarij. Dan staat er in vers 14... <tossimus> Maar als ik ze zag, dat zij niet recht wandelden naar de waarheid van het evangelie, en dat zij geen correcte houding hadden naar de waarheid, naartoe de waarheid van het goede bericht of het evangelie, zei ik tot Petrus, in aller aanwezigheid, in aller tegenwoordigheid, in de tegenwoordigheid van allen, Indien jij, die een jood bent, naar heidense wijze leeft, en niet naar joodse wijze, Waarom noodzaak jij de heidenen naar de joodse wijze te leven? Als jij die een jood bent, Petrus, naar de heidense wijze leeft, hè, dus je hebt, je, eerst, um, je hebt eerst betoond dat je vrij bent van die wet en dat je met heidenen aan één tafel kan gaan zitten eten. Dus eerst je, je, je bent een jood die naar heidense wijze leeft, die verschillen zijn weggevallen. Waarom noodzaak je nu, waarom dwing je nu, staat er ook, waarom dwing je nu de natieën zich te verjoodsen? Te judaïseren, dat, dat, dat woord herken je hier nogal in het, in het Grieks. Wat Paulus hier zegt, hij zegt tegen Petrus: van ja, wat jij nu doet, jij dwingt nu de, jod, de, de heidenen. Het wel goed zeggen. Maar... Jij dwingt nu de heidenen waar je eerst mee zat te eten, als zij nu weer met jou zouden willen eten, zouden zij zich moeten verjoodsen. Dan zouden zij um, koosje moeten eten, en nou ja, dan moet je doortrekken ook natuurlijk. Want uh, als je A zegt, moet je ook B zeggen, maar dan zou je ook moeten laten besnijden, dan zou je de feestdagen moeten, moeten vieren. En dat is, nou, dat is het hele issue van de Galatenbrief. Nou, Laat ik in ieder geval zeggen, het is het hoofdissue van de Galatenbrief, het hoofdonderwerp. Die Galaten waren ooit geloven geworden door de prediking van de boodschap van genade. Door Paulus. Paulus was daar geweest. Hij had een boodschap van genade verkondigd. Ze hadden dat geloofd. Ze waren er dol blij mee. Paulus zegt zelfs, jullie waren zo blij dat Paulus had blijkbaar slechte ogen. Hij zegt, jullie hadden die ogen willen uitsteken en aan mij willen geven. Zo blij waren jullie met, uh, met de boodschap die ik, uh, die ik jullie al door mogen geven. En hij noemt nogal wat dingen. Maar later waren daar blijkbaar leraren binnengekomen die zeiden van ja, je bent nu wel gerechtvaardigd door geloof. Het geloof van Christus ook nog, daar gaat het ook over in deze brief. Je bent nu wel gerechtvaardigd uit geloof, maar als je nu als een rechtvaardige wil leven, ja dan moet je wel de Joodse wet houden. En dan moet je wel uh, koos, koosje eten en dan moet je wel je laten besnijden en dan moet je uh, feestdagen vieren. Er waren mensen binnengekomen met een ander andersoortig evangelie, zegt Paulus in uh, 1 vers 6. En hij zegt, ik verbaas me dat jullie zo spoedig je, ja, je haasten tot, tot een andere boodschap. Tot een evangelie dat geen evangelie is. He, gerechtvaardigd, oké, okay, zeiden ze. Als ik het samenvat. Maar je moet nu wel dit en dat besnijden. Feestdagen. Dat vind je allemaal in, uh, voor degene die dat nog eens nauwelijks in 4, vers 9 gaat het, en 10 gaat het bijvoorbeeld over het onderhoud van dagen maanden een feest. En Paulus noemt dat de arme beginselen. He, dat als je daarna terug gaat, ja dat is inderdaad arm. Je bent rijk, je hebt de geest ontvangen, je leeft uit genade. En dan komt er iemand binnen en die zegt van ja, maar nu, uh, je bent wel daar begonnen. Maar nu moet je toch van alles, om rechtvaardig te kunnen leven. Door wat Petrus deed... Door wat Peters deed... gebeurt hier van alles. Ik ga gewoon... Ja, ik ga verder. Ja. Nee, ik zit even te kijken wat je allemaal aan het doen Want ik weet of schur ik je ben, bent. Dus uh, <laughs> ik hou je gewoon in de gaten. Dat is de wat jij zegt. de van wat ik zeg. Ah, dan is het goed. Ik kan tekening. Als maar geen kritiek is, want dan kan ik niet tegen natuurlijk. <laughs> Jawel hè. Nee, wat, wat, met wat Peters deed. Die, die, met, met wat Peters deed, demonstreerde hij zelf. de dwaling. die Paulus de gelaten voorhield. Paulus legt heel de brieven uit. gerechtvaardig zijn uit geloof. En daarna een boodschap prediken of geloven dat je, gerechtvaar, dat je rechtvaardig leeft. door werken van de wet te onderhouden. Dat is een dwaling. Maar Petrus demonstreerde door dat te doen. door zich te onttrekken van de natie waar hij eerst mee at. en door met, uh, met Joden te gaan eten zich te onttrekken. demonstreerde hij zelf die dwaling die juist Paulus aan de gelaten voorhield. Dus dat was demonstratief onderwijs van Petrus, alleen wel het verkeerde. En daarom, zegt Paulus, ik weer stond hem in het gezicht. En uh, ja, uh, als ik het uh, samen zou moeten vatten in mijn eigen woorden, gaf uh, Paulus Petrus er langs op dat moment. In aanwezigheid van anderen. Nou, daar gaat dus uh, de gelaten brief over. Je bent gerechtvaardigd uit geloof, door de geest, uit genade. Dan moet je niet um, verder, ja, je, je, ja, dan, laat ik het anders zeggen, dan moet je niet verder door nu ook werken te gaan doen waardoor je rechtvaardig zou kunnen leven. Nee, je, moet, je komt verder door gewoon te blijven staan op die genade. Door te blijven staan in dat geloof. En je bent begonnen bij de geest, dus blijf ook bij de geest. Dat is wat Paulus in de gelaten brief naar voren brengt. En laat je besnijden, is Christus u niet nut, zegt hij in deze brief. Nou, dat is dus een, uh, een stukje geschiedenis van, uh, van Paulus en Petrus, <coughs> uh, ja, waar ik toch even op wilde wijzen voordat ik naar Petrus 3 uh, ga. En dat, uh, maar dat gaan we nu. Het is, uh, is niet zo'n heel lang gedeelte in 2 Petrus 3. Maar um, ik wil wel even, nou ja, het is op zich wel, het is bijna een heel hoofdstuk wat, uh, wat ik ga bespreken. Alleen er staan ook wel een paar versen in die, uh, ik wil een beetje de lijn Petrus Paulus uh, vasthouden. Dus sommige versen ga ik wat sneller erin en de versen die meer van toepassing zijn op dit onderwerp, daar wil ik wat, uh, wat dieper op ingaan. Ook even wat context voor die uh, tweede Petrus brief. Die brief is, uh, is geadresseerd aan, uh, nou ja, aan de besnijdenis, omdat daar was uh, Petrus de apostel der besnijdenis, zoals we net lazen, in, uh, in gelaten. Uh, en je leest in de eerste Petrusbrief: lees je in het eerste vers aan wie hij, uh, aan wie hij die brief adresseert. En hierin 2 Petrus 3, vers 1 zegt hij: Deze tweede zendbrief, geliefden. Schrijf ik nu aan u, in welke beide ik door vermaning, staat al in de vertaling, door herinnering zie je in de interlinee, door herinnering u oprecht gemoed opwekken. Dus het is inderdaad de tweede brief van Petrus aan deze geadresseerde. Um, en Petrus schrijft deze brief aan het einde van zijn leven. Dus aan het einde van zijn loopbaan, aan het einde van zijn. Uh, Carrière, als, euh, als apostel zouden wij misschien zeggen. <coughs> zijn loopbaan. Um, ja, je leest in 1 vers 14 dat hij euh, zegt dat hij euh, verwacht spoedig te zullen sterven. Hij zegt daar, ik weet dat de aflegging van mijn aardse tent, mijn tabernakel... dat die haast zijn zal, dat dat spoedig zal gebeuren. Ik lees in 1 vers 14... En hij zegt ook in deze brief, dat is in 1 vers 13, dat hij het, zolang hij nog in dit lichaam is, in deze tent, dat hij zijn lezers, nee niet alleen zijn lezers, maar dat hij hun allen wil herinneren aan de dingen die hij naar voren had mogen brengen. Hij wil zijn, zolang hij nog leeft, hen herinneren en opwekken door, door, ja, door het woord en die, die, uh... Dus omdat, omdat hij spoedig zou sterven, wil hij zijn lezers nog blijven attenderen zolang als hij leeft. Maar hij zegt ook, ik wil uh, deze laatste woorden en, en de andere geschriften, wil ik bijeenbrengen. Zegt hij in, uh, in 1 vers 15. Ik zal mij beijveren bij alle gelegenheid dat jullie ook nadat ik, uh, na mijn uitgang noemt hij dat, na zijn sterven... Dat zijn lezers nog steeds van die dingen gedachtenis mogen hebben. Nog steeds aan die dingen herinnerd zullen worden. Ja, en dat, uh, <coughs> dat doe je. En dat, wie schrijft, die blijft. Hè? Dat, dat, dat doe je dus door dingen op papier uh, te zetten. Tegenwoordig hebben we nog wat meer uh, middelen. Je begint een YouTube-kanaal, en, uh, <laughs> en je, je, je neemt het op. Hoewel ik altijd toch het idee heb dat, uh, dat wie schrijft langer blijft dan. Uh, dan de filmpjes van tegenwoordig. Want dat uh, is wat vergankelijker heb ik het idee. Um, maar dat is dus ook de context van de brief. Peters wist dat hij zou sterven. Hij is aan het einde van zijn leven. En um, hij heeft. Maar daar hebben we het ook een keer een hele ochtend over gehad. Hij heeft samen met Paulus. Vooral met Paulus. Zich beijverd. Om die geschriften bij elkaar te brengen. Uh, zodat de. Zodat de. Het nageslacht, hè, de, de nakomelingen, en, uh, maar ook ja, tot, tot aan ons toe. Zodat wij een betrouwbaar woord hadden. Um, bij elkaar, niet alleen geschreven, maar ook bij elkaar gebracht door de apostelen zelf. Nou, dat zegt hij helemaal in hoofdstuk 1. In hoofdstuk 2 uh, voorzegt hij een oordeel. Ik ga dat allemaal niet doorlezen, maar uh, lees dat uh, thuis eens door. <tus> Petrus voorzegt een oordeel in hoofdstuk 2. Dat oordeel is ook gekomen over uh, Jeruzalem. De tempel is verwoest in 70 na Christus. Dus deze brief zal hij. Uh, ja, die heeft hij daarvoor geschreven in ieder geval. Petrus voorzegt dat oordeel. Um, en Petrus voorzegt dan in, in hoofdstuk 3, daar gaat eigenlijk hoofdstuk 3 over, dat de wederkomst van de Heer. Dat die zou uitblijven. We weten uit handelingen. Uit het begin van handelingen. Ik haal het zojuist al even aan. Dat Petrus een spoedige verwachting. Een spoedige verwachting had van de. Een verwachting had van de spoedige wederkomst van de, van de heer. Dat was ook de prediking aan Israël. Wanneer Israël zich als volk zou bekeren. Dan zou de Messias terugkeren. In handelingen 1 vers 6. lees je ook dat de discipelen. De apostelen aan de heer vragen. Heer, herstelt u, herstelt u in deze tijd het koninkrijk aan Israël? En dan zegt de heer, dat komt jullie niet toe. Te weten de tijden en gelegenheden. Want het kwam ze op dat moment niet toe. Maar op dit moment dat Petrus dit schrijft. Wist hij het wel. Toen wist hij het nog niet aan het begin van handelingen. Maar later aan het einde van zijn leven wist hij het wel. Want dat schrijft hij namelijk hier in het hoofdstuk. Hij wist dat de wederkomst van de heer... Uit zou blijven. En hij wist zelfs hoe lang. En dat schrijft hij in dit hoofdstuk. Hoe lang dat nog zou duren. Maar we gaan gewoon het hoofdstuk lezen. En dan komen we er vanzelf op. Deze tweede zendbrief geliefde schrijf ik nu aan u. In welke beide. Dat beide staat er niet. staat schuin gedrukt in de statenvertaling. In welke ik door herinnering. Lees ik allemaal gelijk goed. U oprecht gemoed. uw oprechte denkwijze opwekken. Opdat gij gedachtig zijt aan de woorden die van de heilige profeten tevoren gesproken zijn, en aan ons gebod, die de dus heren en zaligmakers apostelen zijn. Voor Vorige keer zat ik hier uh, stensels uit te delen, maar... <laughs> ja, inderdaad... <coughs> Een beetje goede teksten erop ook, hè Fem. Ik schrijf gewoon even op. En dan. En dan. En dan. Het heel kort. En dan. Ja, Fem. Ja. Dat is goed. Het is heel leuk. Ga even <hij vanuit> lezen. Van de week krijg ik weer een berichtje uit Urken dat ik uh, het streng ben voor Fem. Zo gaat dat meestal. Ja, eigenlijk moeten we het dus op video zetten. Dan, dan, denk ik, dan denk ik dat ze vinden dat het wel meevalt. Ja, jij <laughs> hij wil hem dus zichzelf rechtvaardigen. <laughs> <beurt er> <laughs> um, nou, ik ga maar gewoon verder met vers 3. Want daar vangt uh, Peter's betoog echt aan. Maar, want hij, daar zegt hij... Hij schrijft zijn tweede zinbrief... He, om zijn lezers gedachtig te maken aan die woorden van de heilige profeten tevoren gesproken. Nou enzovoort. En dan zegt hij dit eerst wetende. Dit vooral in de eerste plaats wetende. Oftewel dit zijn, uh, dit zijn belangrijke woorden. Die hij hier gaat zeggen. Maar dat is ook logisch want hij is aan het einde van zijn leven. Het is zijn uh, laatste brief. En dat is ook nog eens het laatste hoofdstuk wat hij schrijft. Dus ja, je kunt hier ook wel wat belangrijke woorden verwachten. Wij, wij geven ook altijd wel aandacht aan wat, wat waren zijn laatste woorden. Yeah. Het eerste woordje is ook altijd leuk, maar... Yeah. <laughs> dat is meestal papa of mama. Maar wat, wat waren iemands laatste woorden? Papa. Ja. Dit is wetende, dit moeten jullie weten in de eerste plaats, dit moeten jullie vooral weten, dat in het laatste der dagen spotters komen zullen die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen. Dit is wetende, en dan staat er letterlijk op, <coughs> op laatste dagen, op laatste van de dagen, en nou, zo zeggen wij dat niet in het Nederlands, maar ik denk dat dat gewoon betekent met het oog op, de laatste dagen. Petrus dacht eerst. aan het begin van de handelingen. Dat hij, dat hij. of in die laatste dagen leefde. of dat die laatste dagen spoedig zouden aanvangen. Um, maar hier wist hij intussen dat het niet zo zou zijn. Dit is wetende dat met het oog op het laatste van de dagen. spotters komen zullen. die naar hun eigen begeerten. eigen begeerlijkheden. Zullen wandelen. Ja, eigen begeerten. Wat zijn dat begeerten? Dat zijn. Uh, Even kijken hoe dat. Dat zijn. Uh, ja dat heeft met voelen te maken. Hè, begeerten. Met gevoelens. Dus hier waren spotters. Die naar hun eigen begeerten. Maar naar hun eigen gevoelens. Naar hun eigen ideeën uh, wandelen. Of zouden wandelen. Dus niet ...uit de schrift, maar vanuit eigen ideeën... eigen begeerte. Maar wat zeggen die spotters dan? Nou, dat lezen lezen in het volgende vers. En zeggen... ...waar is de belofte... ...zijn er toekomst? Want van die dag af... ...dat de vaders ontslapen zijn... ...blijven alle dingen al zo gelijk... ...van het begin de schepping. Dus die spotters... Die zullen zeggen waar is de belofte van zijn toekomst, zegt de statenvertaling dan. Letterlijk staat hier het woord uh, parousia. dus een woord dat je altijd, uh, altijd wel uit moet leggen hoe je het ook vertaalt. In de statenvertaling is het vaak vertaald met toekomst. In de MBG volgens mij met komst. Of met uh, wederkomst wordt het ook wel eens vertaald. Daar gaat het ook over. Het gaat over de wederkomst van Christus. Waar is de belofte van zijn wederkomst? zou de spotters gaan zeggen. En wat Petrus. Petrus had de komst. De spoedige wederkomst van de messias. gepredikt. Wel op voorwaarde dat het volk zich zou bekeren. Als volk. Maar er zouden de spotters komen. Die zeiden: Van ja, waar is dan, waar is dan de belofte van die wederkomst? Letterlijk is dat woordje Parousia. zijn aanwezigheid. Uh, bij wederkomst denken we vaak aan één moment. Hè, zijn komst wanneer hij terugkomt voor zijn volk Israël, zoals we bijvoorbeeld beschreven vinden in Zachariah 14, dus zijn voeten zullen staan op de olijfberg. Maar vanaf dat moment is hij aanwezig. Zoals hij toen hij geboren werd in Bethlehem, was dat de komst van Jezus in het vlees. Maar onder zijn eerste komst rekenen wij... De hele geschiedenis van zijn geboorte tot aan zijn dood. Dus dat, is ook zijn, dat wordt ook genoemd zijn eerste komst. Nou zijn tweede komst is soortgelijk, dat is een periode. Die houdt in inderdaad zijn wederkomst en zijn aanwezigheid daarna. Waar is de belofte van zijn parousia, van zijn aanwezigheid? Want van die dag af dat de vaders ontslapen zijn, blijven al, alle dingen al zo gelijk van het begin de schepping Sinds in tegenstelling tot die, tot die eerdere verwachting van de wederkomst blijven de dingen zo en hij is dus tot nog niet wedergekomen en dan staat er ook want vanaf van vanaf de aanwezigheid van hem, want vanaf, vanaf uh, vanaf het moment, vanaf de dag dat de vaders ontslapen zijn. En ik denk dat uh, Petrus het hier heeft over de eerste generatie. Er waren al mensen die waren ontslapen. Mensen aan wie een spoedige wederkomst gepredikt was. Die waren al ontslapen. Die eerste generatie, de waar de apostelen ook onder vielen. Daar waren er al van ontslapen. En Petrus zelf zegt hier dat, uh, dat het spoedig ook... Uh, uh, zijn beurt is om, uh, ja, om te sterven. En alles blijft maar zo vanaf het begin de schepping. Want willens, vers 5, want willens is dit hun onbekend. Dat door het woord van God de hemelen van overlang geweest zijn. En de aarde uit het water en in het water bestaande. Kijk, wat Petrus hier gaat zeggen in vers 5. En zes en ook zeven is dat, men, men er zijn spotters die zeggen van ja, um, alles blijft maar uh, hetzelfde. En uh, God, God grijpt niet in en nu blijft ook alles weer hetzelfde. Maar Petrus gaat hier zeggen van ja, God heeft in het verleden ook wel degelijk ingegrepen. Hè, billens is dit hun onbekend. Zij zeggen van ja, we hebben alle dingen blijven maar, net als, 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 als vanaf het begin de schepping. Peters gaat hier een, een voorbeeld noemen dat er wel degelijk is ingegrepen door God, ook in het verleden. En dat is blijkbaar uh, bij sommigen onbekend. Want Willens is dit hun onbekend, dat door het woord van God de hemelen van overlang, van ouds her, staat hier in de intuïnair, van ouds her geweest zijn, en de aarde uit het water. En door het water samenstaande in het woord van God. Ja, zo'n wat rare, zo'n wat opmerkelijke, opmerkelijke... Spree, Peters drukt zich wat opmerkelijk uit als je het zo leest. Maar blijkbaar uh, wordt het in de Bijbel zo voorgesteld dat de aarde in het water staat. Gezondheid, in het water staat. Wij denken bij de aarde aan een planeet... De aarde, of het, in de Bijbel is de aarde is het land. En het land noemde hij aarde. Of het aarde noemde hij land, ik weet niet hoe het er precies staat. Maar de, het, 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 het droge noemde hij land, dat staat. Dat staat. Het droge, dat noemde, dat noemde hij land, of aarde. Maar in de, in de schrift is de, de, de grond, de, de aarde, het de, de land waarop wij leven. Ja, dat, is het, dat is de aarde, en het water, ja, dat zijn de zeeën. En de wateren, de, de, de wateren omvangen de, de aarde en het land. En de aarde staat dus in het water. Door, door welke... Nou ja, laat ik dit nog zeggen. Um, Peters, Peters gaat hier zeggen dat er in het verleden door God ingegrepen is door een oordeel. Een oordeel door een watervloed. En dat is een, een oordeel over heel de schepping geweest. In hoofdstuk 2 had, Peter, had Petrus al voorbeelden genoemd, dat God inderdaad al eerder had ingegrepen. Daar noemt hij overigens ook Noach, de vloed van Noach. Daar noemt hij uh, Sodom en Gomorra. Um, ik weet dat hij nog een voorbeeld noemt, maar dat weet ik even niet uit het hoofd. Maar in ieder geval, God heeft in het groot, zou je kunnen zeggen, ingegrepen. Hè, door heel de, de hele wereld uh, te oordelen door water. Maar God heeft in het verleden ook al... Uh, uh, al ingegrepen door bijvoorbeeld uh, steden als Sodom en Gomorra te oordelen. De boodschap, die, uh, de boodschap die in hoofdstuk 2 naar voren wordt gebracht, is dat er altijd gelovigen zijn geweest, hè, een overblijfsel zoals Paulus dat uh, in zijn brieven noemt, dat er altijd gelovigen zijn geweest die verlost zijn uit dat oordeel. Noach, lot uit Sodom ja. enzovoorts. Want willens is dit hun onbekend, dat door het woord van God de hemelen van zijn geweest zijn, en de aarde uit het water en in het water staande, samenstaande, door welke de wereld die toen was met het water van de zondvloed bedekt zijnde vergaan is. Ja, zondvloed dat, uh, dat staat er niet. Hoewel ik wel geloof dat het erover gaat. Ik weet dat er uh, andere ideeën over zijn. Uh, maar of je dit nu uh, toepast... ...op de vloed van Noach... ...die de hele wereld geoordeeld heeft... ...of een vloed die plaats zou hebben gevonden... ...tussen Genesis 1 vers 1 en 1 vers 2. Um, ja, dat is nu even het onderwerp niet. Maar uh, in, door beide is uh, de wereld die toen, uh, toen was... Uh, ...overstroomd. Dat staat er letterlijk. Het woord zondvloed staat, staat er niet. Het staat dat hij door een, door een vloed in water... ...overstroomd wordende verging... Nogmaals als het mijn onderwerp niet. Ik zei al dat het door een aantal ik wat sneller heen gaat. Uh, omdat ik uh, juist bij vers 8 uh, tot, tot vers uh, nou, pak een beetje 15, 16 uit wil komen. En, uh, dus ik ga gewoon verder in vers 7. Daar staat maar de hemelen die nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden ten vuren bewaard tegen de dag des oordeels en de verderving der goddeloze mensen. Lees ik even verder in vers 12 en 13. Hier gaat het over in vers 7. Over de hemelen die nu zijn en de aarde. Nou dat, is de, dat zijn de hemelen en de aarde, waar, de, hem, de aarde waarop wij leven. En de hemelen die nu zijn. Die zijn door Gods woord. Waardoor hij ook. Uh, uh, waardoor, de, wa, waardoor God heeft. Uh, God sprak en het wassen. God heeft deze aarde en hemelen geschapen. Maar Die. Uh, Hemelen die nu zijn in de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat wegge weggelegd en worden ten vuur bewaard tegen de dag des oordeels. Dus deze schepping, die zal geoordeeld worden door vuur. Deze oude schepping zal veroordeeld worden door vuur. Nou, dat lees je ook in vers 12 en 13, dan lees ik dat eerst even. Um, verwachtende en haastende tot de toekomst van de dag Gods, ook hier weer dat woord parousia, de aanwezigheid van de dag van God. Verwachtende en haastende tot de parousia van de dag Gods. En in die dag staat er dan in welke de hemelen door vuur ontstoken zijnde zullen vergaan. En de elementen brandende zullen versmelten. De elementen zullen ontbonden worden en door hitte vergaan, staat er. Maar wij verwachten na zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in de welke gerechtigheid woont. Dus de, wat Peter hier zegt, is dat, uh, in, dat uh, ik vat het even samen, want we, daar komen we straks nog op. Die wederkomst blijft uit, maar God heeft, uh, God heeft gesproken, het zal gebeuren. En de hemelen die nu zijn en de aarde, die worden als een schat weggelegd, worden uh, worden bewaard en worden ten vuren bewaard tegen de dag des oordeels. Deze oude schepping zal door vuur geoordeeld worden en zal inderdaad door vuur ontstoken uh, vergaan. En de elementen zullen brandende vergaan, zullen ontbonden worden en door hitte vergaan, staat, staat er dan in vers 12. Maar er zullen nieuwe hemelen en een nieuwe aarde komen. Dat zegt vers 13. Maar, wanneer dan? En Peter zegt dan in vers 8: deze, Hij zegt hij weer iets dergelijks, zoals hij in vers 3 al had gezegd. Daar zei hij: Dit is wetende. En nu vestigt hij dus weer de aandacht erop dus door te zeggen: Doch deze ene zaak zei u niet onbekend, geliefden. Dus, ja, dit. Dit ene mag ons niet ontgaan. Dit ene, echter, laat dat toch niet onopgemerkt zijn. Dus hier moeten we opmerkzaam op zijn. Maar in verband waarmee ook weer de vraag is, de vraag die Petrus zich stelde in vers 4, waar is de belofte van zijn Perusia? Waar blijft dan die belofte van zijn wederkomst? He, want, ja, de, de, blijkbaar, um, he, er zijn spotters die zeggen van dat alle dingen zo blijven en dat, uh, dat er maar niets verandert. Maar waar blijft dan die belofte van zijn wederkomst? Nou, dan zegt Petrus in verband daarmee, dit ene mag jullie niet ontgaan. Petrus heeft dus blijkbaar in de tussentijd iets bijgeleerd. He, want in handelingen. Predikt hij de spoedige wederkomst van, uh, van de Messias. En hij heeft wat bijgeleerd. En ik, ik meen, dat zegt hij ook in dit hoofdstuk, meen ik. Dat, uh, maar dat mogen jullie aan het eind uh, toetsen of dat werkelijk zo is. Dat hij dat van Paulus uh, gehoord heeft. Paulus heeft Petrus bijgepraat, om het zo te zeggen. En daar heeft Petrus grote moeite mee gehad. Maar aan het einde van zijn leven geeft hij die credits ook aan Paulus. In deze brief, in dit hoofdstuk. Dit ene mag jullie niet ontgaan, geliefde, in verband met die parousia, in verband met zijn wederkomst, dat één dag bij de Heer is als duizend jaar en duizend jaar als één dag. En ik meen dat ik dit vers al een, uh, minstens één keer heb aangehaald in de vorige studies toen we het over Paulus hadden. En Daarom zou, dacht ik van nou, dan moeten we toch eens naar het schriftgedeelte toe gaan om het wat uh, uitgebreider te bespreken. En Peter zegt hier: één dag is bij de Heer als duizend jaar en duizend jaar als één dag. Fem, fem. Wil je even stoppen? Even iets voor jezelf gaan doen. Ik heb een beetje last van je. Dankjewel. Eén dag is bij de Heer als duizend jaar, en duizend jaar is als één dag. Over het algemeen zegt men hierover. Dat betekent dat bij God geen tijd bestaat. Nou ja, hij heeft de tijden in zijn hand. Hij heeft de tijden geschapen. Hij heeft de ionen gemaakt door... Zo uh, vangt de Hebreeënbrief aan. Dus ja... God overziet de tijden. Maar dat er geen tijd zou zijn bij, uh, bij God... Dat is, niet, dat is niet zo makkelijk hard te maken volgens mij. Uh. En dan... Uh, pa, t, t is, wat Petrus hier eigenlijk doet is als je... Eén dag is bij de Heer als duizend jaar. En duizend jaar is als één dag. Het is bijna een wiskundige vergelijking. Kijk, als hij nou had gezegd... één dag is bij de Heer als duizend jaar. En, een, uh, en acht miljoen jaar is als één uh, uur. Ja, dan had je kunnen zeggen van... Ja, zie je, bij je God bestaat er helemaal geen tijd. Maar hier... <coughs> Petrus is een jood, hè. Petrus kende ook de profetieën. En Petrus heeft het hier over twee dagen... En hij heeft het, als we die dagen optellen, één dag is als duizend jaar en duizend jaar is als één dag. Als we die dagen optellen, heb je twee dagen en twee keer duizend jaar. Fem, wil je nu even stoppen? Wil je nu even stoppen, anders ga je naar boven naar je kamer. Want ik ben het nu een beetje zat. Ik ga het niet alles tien keer zeggen. Twee dagen is 2000 jaar. Eén dag is als duizend jaar en duizend jaar als één dag. Petrus noemt hier heel nadrukkelijk twee dagen en twee keer duizend jaar. En ik zei al, Petrus was een jood, dus hij kende de profetieën. Um, dit is bijvoorbeeld een... Uh, dit, dit wordt ook in Psalm 90 vers 4 uh, wordt dit aangehaald, dat ga ik niet opzoeken. Maar een hele duidelijke in dit verband is Hosea 6, waar ook gesproken wordt over twee dagen. En Petrus... Moet als Joden die de profetieën kenden. Moet dit schriftgedeelte in zijn hoofd gehad hebben toen hij 2 Peters 3 schreef. En, en daar zeer cryptisch vermelden. Hoewel cryptisch dat valt ook wel aan mij. Maar hoe hij daar vermelde: één dag is bij de Heer als duizend jaar. En duizend jaar is als één dag. In Hosea 6. Wordt gesproken over twee dagen. Nou, ik lees 5 vers 15, dat vers voorlees ik ook nog even mee. Ik zal heen gaan en keren weder tot mijn plaats. Dat is God hè, die hier spreekt, jawel. God zegt, ik zal heen gaan en ik zal weder keren tot mijn plaats. Totdat zij, dat is Israël, totdat zij zichzelf schuldig kennen. En mijn aangezicht zoeken. Vorige keer waren we in Deuteronomium, wat zei God daar ook weer: Ik zal mijn aangezicht ganselijk verbergen. God zou zijn aangezicht verbergen. En hier zegt, jawel, zegt God, ik zal heen gaan en keren weder tot mijn plaats, totdat zij zichzelf schuldig kennen, en mijn aangezicht zoeken. Dat moet je blijkbaar zoeken, want dat is verborgen. Hè? Want ik zal mijn aangezicht ganselijk verbergen. Deuteronomium 31 vers 18 is dat. Als hun bangen zal zijn, zullen zij mij vroeg zoeken. Nou, uh... ik ga er een beetje vanuit de, dat jullie ook de profetieën kennen, maar uh, de, in bijvoorbeeld in Joel 2 uh, en Zacharië 13... Daar staat dat het volk in Israël, in de toekomst, in uiterste nood, in de grote verdrukking, wanneer zij banger zullen zijn, zoals hier staat, en zich, dan zullen zij zichzelf schuldig kennen. En dan zullen zij de naam, des heren, de naam van Jewe aanroepen. Ik zal heen gaan en keren weder tot mijn plaats, dat tot dat moment, tot dat moment zal de Heer zijn aangezicht, en het aangezicht des heren is Christus, het aangezicht van Jawel, het beeld Gods is Christus. Ik zal gaan en keren weder tot mijn plaats. Totdat zij zichzelf schuldig kennen. En mijn aangezicht zoeken. En zijn aangezicht, Christus, is nu verborgen. Als hun bangen zal zijn, dan zullen zij de naam, de dus Sheren, de naam van wij aanroepen. En dan zullen zij hem zoeken. Dan zullen zij zijn naam aanroepen. Ja, en tot dat moment. Is hij, is hij heen gegaan en wedergekeerd tot zijn plaats, zoals dat hier staat. Maar wanneer zal dat gebeuren dat zij bangen zullen zijn en zijn aangezicht zullen zoeken? Nou, dat staat in het vervolg. Kom en laat ons wederkeren tot de here, tot Yahweh. Want hij heeft verscheurd en hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen en hij zal ons verbinden. He, grote verdrukking. Hij heeft verscheurd, maar hij zal genezen. Hij heeft geslagen... Hij zal ons verbinden. En dan komt het. Hij zal ons na twee dagen levend maken. Na twee dagen zal hij ons levend maken. Namelijk op de derde dag zal hij ons doen verrijzen. Opstanding uit de dood en verrijzen. Wedergeboorte. En wij zullen voor zijn aangezicht leven. Dan kun je al zeggen. Want zijn aangezicht, zal zijn aangezicht, namelijk Christus, zal zijn voeten zetten op de olijfberg. En, um, ja, dat is het moment dat het volk zal kunnen vluchten hè? wanneer een bange want die olijfberg zal scheuren lezen je in Zachariah 14 en er wordt een weg gecreëerd voor dat volk door die olijfberg en dat zal zijn op het moment dat zij bange zullen zijn dat zij zichzelf schuldig zullen kennen en dat zij hem zullen zoeken en de naam des heren aan zal roepen en dat zal zijn na twee dagen nou in Hosea is dat natuurlijk heel cryptisch die twee dagen want wat is nu twee dagen hij zal ons, na twee, hij, hij Jaber, zal ons, dat gaat over het volk Israël, hij zal ons na twee dagen levend maken. Namelijk op de derde dag zal hij ons doen verrijzen. Nou, wat zijn nou die twee dagen? Ja, dat zegt Petrus in uh, 2 Petrus 3. Hij zal ons na twee dagen levend maken. En Petrus zegt, ja, bij de Heer is één dag als duizend jaar. En duizend jaar is als één dag. En dat is dat ene wat ons niet mag ontgaan, zegt Petrus. En wat hij ook tot zijn Joodse lezers uh, zegt. En dat zegt hij, Eén dag is bij de Heer als duizend jaar en duizend jaar als één dag. Dat zegt hij in verband met de parousia. Met de belofte van zijn toekomst, met de belofte van zijn parousia. Met de belofte van zijn wederkomst. En Petrus zegt hier... Ja, er is uh, geprofiteerd door uh, onder andere Hosea dat het na twee dagen zal gebeuren. Maar je moet weten dat twee dagen staat voor 2000 jaar. De perusia zal plaatsvinden na twee dagen van 1000 jaar. En dus op de derde dag. Want zo rekent God. Nou, dat wist Peter intussen van Paulus. Maar dat uh, ligt er... Licht ik toe na de pauze. Uh -oh. Wij gaan weer verder. De rust is uh, wedergekeerd. Uh, is weg dan? Ja, vermis naar boven. Ja, de rust is wedergekeerd. Tijdelijk, hè? Totdat! Totdat! Het is een totdat. Het nou, is een totdat. Het zal de maand december wel zijn. Ja, ik wel zeker. Ik zei al. Ik heb er niet heel gauw last van, ze zijn uh, altijd wel een beetje bezig natuurlijk, en, uh, maar dit uh, hield mij bezig en, uh, en jullie, dan wordt het toch een beetje te rekenen. Het is wel de bedoeling dat jullie gewoon kunnen blijven luisteren natuurlijk. Ja. ja. Dat hoor je heel goed, op de, op de En dan ding. hoor ik altijd. Uh, oh, nee, nee, oh film, okay. aan doen. Nee. Of, uh, en als we dan net over dingen hebben dat dit ene u niet mag ontgaan, ja dan. Uh, ja. <laughs> knip, knip, knip. Ja. Maar, <coughs> maar hij past de ene niet hebben ze buiten gezet. <laughs> <coughs> ja. nou, laat dit ene niet onopgemerkt zijn door jullie. Ik, ik lees hem gewoon even uit de vertaling van geschriften ja. die we erbij hebben gepakt. Even kijken of dit zo werkt. Ik zoek nog steeds naar de meest ideale manier, maar dat, uh, het gewoon, uh, we blijven gewoon wat verschillende dingen proberen. Laat dit ene niet opgemerkt zijn door jullie geliefden, dat één dag bij de Heer is als duizend jaar en duizend jaar als één dag. In mijn statenvertaling staat er uh, Psalm 90 vers 4 een verwijzing naar. Het verbaast me dat die van Hosea 6 uh, vers 2 er ook niet bij staat. Hey, ik heb de vorige keer er ook bij Jozua 3 vers 4. Moet dat Hosea zijn dan? Nee, want in Jozua 3 daar gaat het over de doortocht door de Jordaan. En dat was ook op de derde dag. En dat is ook een beeld van de wedergeboorte van, van Israël. Wanneer het volk door de Jordaan uh, trekt, Ja, dat zal het ook het moment zijn dat ze, net als de doop, een beeld is van dood en opstanding, dat, het, uh, dat zal de wedergeboorte. ...betekenen van het, van het volk. Maar daar hebben we het wel zo over gehad, dus dat, uh, ik ga dat nu ook niet ja. opzoeken. Jens, wil je die deur dicht doen? Ga even lekker boven zitten, Jens? Okay. Ja, helemaal goed. Helemaal goed. Goeie rijden. Doei, jongen. Laat dit ene niet onopgemerkt zijn, de jullie geliefde, dat één dag bij de Heer is als duizend jaar. En duizend jaar als één dag. Nou, dat vers hebben we gehad. Vers, vers 9. De Heer is niet traag met de belofte, zoals sommigen het traagheid achten. Maar hij is geduldig vanwege jullie, omdat hij niet van plan is enige verloren te laten gaan, maar aan al hun plaats te bieden voor bezinning. Ja, dat staan wel wat andere woorden dan in de, in de statenvertaling, inderdaad. Maar de Heer vertraagt de belofte niet. Hè? Hij is niet traag met de belofte zoals sommigen het traagheid achter. Maar hij is geduldig vanwege jullie of vanwege ons. Maar dat is volgens mij een kwestie. In de statenvertaling staat, hij is geduldig, langmoedig over ons. ...langmoedig lang als je langmoedig bent heb je een lange moed. Dat is uh, volgens mij gewoon oud-Nederlands voor geduld. Hij is geduldig over ons of over jullie, maakt niet zo heel veel verschil. Omdat hij niet van plan is enigen verloren te laten gaan. Niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat ze alle tot bezinning komen... Aan alle plaatsen bieden, bieden voor bezinning. <coughs> Dit vers. Ik heb, ik, heb, ik heb hier ook wel eens over horen spreken. Dat wordt mijn is altijd verkeerd uitgelegd. Kijk, als God. Men zegt altijd ja. <coughs> men zegt altijd. God vertraagt de belofte niet, maar hij is geduldig over ons, niet wil dat enige verloren gaan. En daarom, stel, daarom is de wederkomst uitgesteld. Zodat, zodat, want God, God, God wil niet dat enige verloren gaan. Maar wij weten allemaal dat gelovigen altijd een overblijfsel zijn. Er zijn er, nu, er zijn nu hoeveel miljard mensen op aarde? Zes? Zeven? Nee, hoeveel gelovigen zouden, hoeveel zouden daarvan gelovigen zijn? Dat, dat, is een, dat is een minderheid. Laat ik het zo zeggen. Dus hoe langer God... Hoe langer de wederkomst uitgesteld wordt... Dat betekent juist dat er meer mensen verloren gaan. Toch? Als hij dat 2000 jaar uitstelt... En, en er zijn sinds die tijd miljarden en miljarden mensen geboren. En slechts een overblijfsel daarvan zijn gelovigen. Dat betekent dat er juist meer mensen verloren gaan. Peter zegt hier, God is geduldig over ons of vanwege jullie. Omdat hij niet wil, niet van plan is. Dat enigen verloren gaan. Maar God is geduldig over Israël, in de eerste plaats, niet willende dat enige verloren gaan. Nou, ik geloof dat ook Petrus hiervan door Paulus is onderwijzen. Dan gaan we even naar Romeinen 11. Ja, dat doe ik dan maar even wel zo, voor het gemak. Anders zijn we wel heel veel aan het uh, ene en weer springen. Uh, Romeinen 11, daar gaat het over Israël. En dan zegt Paulus, want Paulus is te schrijven, zo zeg ik dan, hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden. Dat zij verre. En mogen het niet worden, mogen het niet gebeuren. Volstrekt niet, zegt de MBG. Maar door, maar door hun val, letterlijk staat het door hun misstap. Door hun misstap is de zaligheid, de redding, naar de natie gegaan. Door hun misstap is redding naar de heidenen gegaan. Om hen tot jaloersheid te verwekken. Om Israël, dat is hen, tot jaloersheid te verwekken. Heeft Israël gestruikeld. opdat zij vallen zouden. En, uh, dat zij verder, maar in hun val is de redding naar de natie gegaan. om hen, namelijk het Joodse volk, tot jaloersheid te verwekken. En indien. En indien een misstap. Een val, zegt het staat vertaal, dat is misstap. Indien hun misstap de rijkdom is der wereld. Dus de misstap van Israël betekent rijkdom voor de wereld. Indien hun misstap rijkdom is voor de wereld, of de rijkdom van de wereld. En hun vermindering, dat wat zij tekortkomen, de rijkdom van de natieën. Dat zij als volk niet geloofden, zich niet bekeerden, dat is... Die misstap is rijkdom voor de wereld. De rijkdom van de wereld. En hun vermindering is de rijkdom van de natie. Want daardoor ging het heil naar de natie. Zegt Paulus. Hoeveel dan te meer hun volheid? Dat wat ze tekort kwamen. De vermindering, hun misstap. Ja, wat zal er dan wel niet gebeuren als zij wel als tot volheid. Tot, zich zouden bekeren als volk. Als ze wel tot die volheid zouden komen? Want ik spreek tot u, heidenen, natieën. Voor zoveel ik der heidenen een apostel ben, voor zoveel ik apostel van de natie ben, ik maak mijn bediening heerlijk, of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid verwekken en enigen uit hem behouden mocht. Paulus zijn bediening als apostel van de natie, gericht op het Joodse volk, was bedoeld om enigen, dat zag hij als de heerlijkheid van zijn bediening, om enigen van hen te behouden, te redden. Want indien hun, vers 15, want indien hun verwerping, want indien hun verwerping, de verwerping van Israël, van het woord, de verwerping van de Messias, indien hun verwerping de verzoening is van de wereld, wat zal de aanneming wezen anders dan leven uit de doden? Paulus brengt hier naar voren dat Israël het evangelie verwerpt. Maar die misstap betekent redding van de wereld. In die tussengeschoven periode waarin God Israël terzijde heeft gesteld. En Paulus zegt ook in de toekomst zal God die draad weer oppakken met Israël. Maar daartussen op die tijdlijn. Doet God een ander werk. En dat is de periode waarin Israël het evangelie verworpen heeft. En waarin Paulus de redding van de wereld predikt. De redding van de wereld verkondigt. Mocht bekendmaken van, van God. Waarin hun vermindering, namelijk van Israël, rijkdom voor de natie betekent. En hun verwerping, hun misstap, betekent de verzoening van de wereld. En Petrus noemt er ja, God is langmoedig over ons. Niet-willende, niet van plan zijn, dat enige verloren gaan. Maar dat is de boodschap van Paulus. Daar heeft Petrus het over. Eén dag is bij de Heer als duizend jaar en duizend jaar is één dag. Petrus zegt. Nu verwerpt Israël weliswaar de Messias. Zijn parousia. Die zal komen. Maar waar blijft de belofte van haar parousia? Nou dat duurt twee dagen van duizend jaar. En in die tussentijd. Is de Heer langmoedig over ons. En wordt de boodschap van Gods geduld gepredikt. En uh, hij zegt ook straks. Wil je daar meer over weten moet je bij Paulus zijn. Nou en inderdaad in Romeinen 11. Uh, Brengt Paulus dus naar voren dat de misstap van Israël redding van de wereld is, rijkdom van de natie en de verzoening van de wereld. Daar heeft Peter het mijn inziens over als hij zegt, de heer is niet traag met de belofte zoals sommigen dat traagheid achten, maar hij is geduldig vanwege jullie of vanwege ons, omdat hij niet van plan is enige verloren te laten gaan. Ja, en hun volheid, de aanneming van Israël in de toekomst, de aanneming van de Messias, wanneer zij tot volheid zullen komen, ja, dat zal zijn leven uit de doden, want er zullen via Israël alle volken van de aarde gezegend worden. Dat is dus Gods geduld, waarover Paulus het ook heeft in, in onder andere Romeinen 11, maar dat heeft hij het over in al zijn brieven. Dat zegt Peter straks ook nog. Maar ik zal, ik zal gewoon verder lezen, dan komen we daar ook nog op. Overigens, over de, in de Statenvertaling, daar moet ik wel even op wijzen, daar staat niet willende <coughs>, dat enige verloren gaan. <coughs> ja, nu zegt men vaak natuurlijk van ja, dat, dat wil God wel, maar uh, de mens wil anders, dus uh, er, gaan, uh, er, gaan, uh, er gaan wel uh, mensen verloren. En dat is ook de uiteindelijke stand van zaken. Er zijn een aantal behouden, maar er zullen heel veel verloren gaan. Het staat hier veel sterker: God is niet van plan dat enigen verloren gaan. God is niet van plan enigen verloren te laten gaan. Dit, dit woord boulema of boulomenos in het Grieks dat. Gaat over, dat wordt vaak vertaald met uh, Gods raad of Gods raadbesluit, um, Gods bedoeling, zou je het ook kunnen zeggen. In Efeze 1 staat dat God alles werkt overeenkomstig de raad van Zijn wil. Efeze 1, vers 11 is dat. Daar worden dus die tw Daar worden twee woorden, één voor uh, Zijn plan. God werkt alles overeenkomstig het plan van zijn wil of overeenkomstig de bedoeling, de raad van zijn wil <coughs> Peter zegt hier dat God niet van plan is enige verloren te laten gaan en aan het begin van Petrus' uh, carrière om het zo te noemen, zijn apostelschap in handelingen ja, daar predikt hij het koninkrijk en Israël maar intussen weet hij dat de Parousia, de wederkomst van Christus, op zich zal laten wachten en dat dat als doel heeft dat God alle wil redden. Want God is niet van plan enige verloren te laten gaan. En daar, daarom, daarvoor, heeft God een periode, een tijdspad ingelast, om het zo te zeggen, tussengeschoven van twee dagen, van duizend jaar. En in die tijd leven wij. En in die tijd is dat evangelie van, dat Paulus mocht brengen als apostel van de natie, is daarin uh, de boodschap. Maar daar gaat Petrus nog meer over zeggen, dus ik lees uh, gewoon verder. Hij wil dat allen, God wil dat allen tot bekering, ja, ook zo'n uh, zo woord, laat ik daar nog, ook nog even op wijzen. Uh, dat woord is bezinning, metanoia. Meta, noia, meta, dat kennen we ook wel van metamorfose, dat heeft met veranderen te maken en noia dat is het denken, dus veranderd worden, omgekeerd worden in het, in het denken. Heeft dus niet met doen te maken, maar in eerste plaats met het denken, metanoia, vandaar het woord bezinning, omdenken, is ook zo'n woord dat tegenwoordig wat populairder woord, um, nou, omdenken, anders denken, bezinnen. Maar de dag des Heeren vers 10, de dag van de Heer zal arriveren als een dief. Op die dag zullen de hemelen met een voorbijzuizend geluid voorbijgaan en de elementen zullen door hitte vergaan en zij zullen ontbonden worden en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden. Ja, ik, deze versen lees ik even door omdat ik die draad van Petrus Paulus uh, wil vasthouden. Ik heb uh, het festival van 13 uh, heb ik net ook al even voorgelezen. Dus ik, ik lees het gewoon even door. Ik geef er weinig commentaar bij. Maar ook de, 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 de lijn die Petrus hier uh, uiteenzet. Het gaat hier over, uh, over de dag des heren. Nou, dat is. Uh, ja, wat, hoe zeg ik dat? Hoe kan ik dat heel kort zeggen? Wat de dag des heren is. Dat is uh, het moment. Wanneer de dag zal aanbreken. Voor Israël bijvoorbeeld. Hè, wanneer de <coughs> zon der gerechtigheid zal opgaan. Dan zal de dag aanbreken. Um, die dag des heren. Staat hier staat in de statenvertaling. Die dus is ook weer net wat anders dan deze vertaling. Zal komen als een dief in de nacht. Ik denk dat ze dat. Uh, dat of, of het is een handschriftenkwestie Of uh, de vertalers hebben het geleend uit 1 Thessalonians 5. Want daar staat het wel zo. Maar de dag des heren zal komen als een, als een dief in de nacht. En ook die dag is niet één moment van, van bijvoorbeeld 24 uur. Maar zoals we net al lazen, een dag, een dag duurt zomaar duizend jaar bij God. En dus deze dag des heren spreekt ook van de duizend jaar. Het koninkrijk van Christus waarin hij zal regeren vanuit Jeruzalem over deze aarde. Dat is ook een dag van duizend jaar. De dag des heren. Nou, die dag zal komen als een dief in de nacht, met oordeel en verdrukking. Uh, en in die dag, maar dat zal aan het einde van die dag zijn, staat er dat de hemelen met een voorbij, met een voorbij geluid voorbij gaan en de elementen zullen door hitte vergaan en zij zullen ontbonden worden en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden. Dus deze oude schepping, die zal ook in die dag plaats moeten maken voor de nieuwe schepping, zal weggedaan worden. Dan zegt Petrus in, in vers 11, omdat dan al deze dingen ontbonden worden, hoe heilig in gedrag en eerbiedig moeten jullie dan zijn? Behoren jullie te zijn, zegt de Statenvertaling omdat dan al deze dingen ontbonden worden, hoe heilig in gedrag en eerbiedig zouden wij dan zijn? Of zouden zijn lezers dan zijn? Want wij zijn al een nieuwe schepping. Dus wij, uh, ja we zullen weliswaar ons lichaam afleggen. Maar die oude schepping zal inderdaad helemaal weggedaan worden. Maar wij zijn nu al een nieuwe schepping in, uh, in Christus. Dus uh, ja die dingen zullen ontbonden worden, die zullen vergaan. Maar een nieuwe schepping, ja die is blijvend. En wij zijn dat nu al. Um, en te verwachten en je te haasten naar de aanwezigheid van de dag van God, om welke de hemelen die in brand staan ontbonden zullen worden en de elementen die door hitte vergaan, worden weggesmolten. Nou, deze versen heb, uh, heb ik al doorgelezen, dus daar laat ik het nu ook bij. Maar wij verwachten, vers 13, naar zijn toezeggingen, zijn beloften, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waarin rechtvaardigheid woont. Dus uh, er zal een, uh, deze oude schepping zal weggedaan worden en er zal een nieuwe hemel, een nieuwe aarde, een nieuwe schepping voor, uh, in de plaats komen. Daarom geliefden, jullie die deze dingen verwachten, beijver je vlekkeloos en zonder smet voor hem gevonden te worden in vrede. En dan komt het. En achter het geduld van onze Heer, redding. Zoals ook onze geliefde broeder Paulus aan jullie schrijft naar de wijsheid die aan hem gegeven wordt. Onze geliefde broeder Paulus. Daar is hij dan uh, eindelijk. <coughs> ja. En ik vind het, als ik het lees denk ik altijd, hij legt het wel heel dik bovenop, hè, pa, pa, Petrus. Onze geliefde broeder Paulus. Want als ik gelaten twee wat we aan het begin lazen, als ik dat zo doorlees, dan denk ik van nou, dat zal hij toch ook wel uh, vervelend hebben gevonden op dat moment, Petrus. Dat, zal, uh, dat, dat, dat Paulus hem in het aangezicht, uh, in het openbaar, met, met waar iedereen bij aanwezig was, ik heb hem in het aangezicht bestraft, zegt, uh, zegt Paulus daar. En dat zal best wel hard aangekomen zijn bij Petrus, denk ik zomaar. En, uh, nou ja, we, we, we lezen ook bij, uh, bij Petrus, onder andere in gelaten 2... ...maar dat hij toch wel wat moeite heeft gehad met, uh, met bepaalde dingen. Hij was dus Jood opgegroeid. En, uh, hij was, de, ja, als je het mij vraagt, de meest vooraanstaande discipel geweest van de Heer Jezus. Een haantje de vorst in ieder geval. Um, maar ook als je in handelingen 10... Uh, de geschiedenis met Cornelius leest dat Petrus een visioen krijgt, uh, met, met het kleed met, met reine en onreine dieren. En dan wordt het tot hem gezegd: Ja, eet. Uh, dan zegt hij zegt: Ja, dat ga ik niet doen, want ik heb nog nooit iets onreins gegeten. Uh, dus het is voor Peters natuurlijk echt een proces geweest, waarin hij uh, moest omdenken, inderdaad. Metanoia, hij moest tot bezinning komen. Ja, en dat heeft een moeite gekost. Nou dat lees je dus onder andere in, uh, in Galaten 2. Maar hier komt hij dan, is het onze geliefde broeder Paulus. Want hij wist natuurlijk toch dat, uh, dat Paulus uh, het bij het juiste, bij het rechte eind had. En ook Petrus had de waarheid lief. En dan uh, mogen er best wel eens harde woorden van. Als het om de waarheid gaat. Ja, de waarheid is hard, zegt men. Daardoor wordt hij in deze wereld in de ongerechtigheid en onderhouden. Maar ja, wanneer je... Wanneer je Wanneer je liefde hebt voor de waarheid, nou, dan kun je, best eens een, uh, kun je ook best wel eens felle discussies uh, voeren. Prima, zolang het op inhoud gaat en uh, met liefde voor de waarheid. Um, nou, die, uh, die discussies zullen zij dus ongetwijfeld ook gehad hebben. Maar Peter zegt hij: achter het geduld, hè, die langmoedigheid, zoals de Statenvertaling dat zegt, die, dat, dat, dat geduld... Waarover hij het ook al had in vers 9. De heer vertraagt de belofte niet gelijk enige dat traagheid achter. Maar hij is geduldig over ons, over, over jullie. Omdat hij niet van plan is enige verloren te laten gaan, zei vers 9. En hier zegt hij, acht het geduld van onze heer, redding. Beschouw het geduld van de heer. Het geduld dat de heer heeft. Met het uitblijven van de wederkomst. Beschouw dat. Als redding, zo moet je dat zien, zegt Petrus. En dan zegt hij, zoals ook onze geliefde broeder Paulus aan jullie schrijft. Het is de boodschap, wat Petrus hier naar voren brengt, in zijn laatste brief, in het laatste hoofdstuk aan het einde van zijn leven, is de boodschap van Paulus. Dat de Heer geduldig is, want hij is niet van plan enige verloren te laten gaan. En hier zegt hij dan ook, beschouw het geduld van de Heer achter het geduld van de Heer als redding. Zoals ook onze geliefde broeder Paulus aan jullie schrijft. Ja, de vraag is natuurlijk, uh, uh, in welke brief is dat dan geweest? Want de geadresseerden de, de van deze brief, dat zijn uh, gelovigen uit, uh, uit Israël. Dus dat zou, dat, zou de, dat zou zomaar de Hebreeënbrief kunnen, uh, kunnen zijn, die ook aan Hebreeën is geschreven en waarvan de schrijver uh, zich niet bekend maakt. Maar uh, ja, ik, vermoed, uh, ik heb een sterk vermoeden dat dat toch de apostel Paulus was. Maar dat, ja, dat kun je niet hard maken, dat het, dat het Paulus geweest is, dus uh, daar houden we het maar bij. Maar uh, dit is bijvoorbeeld ook een aanwijzing dat Paulus Hebreeën geschreven zou hebben. Ja, of, het moet, of Petrus moet het hier over een brief hebben die verloren is gegaan en die wij, die wij niet kennen. Want blijkbaar heeft de, onze geliefde broeder Paulus een brief geschreven aan dezelfde geadresseerd als Petrus. Nou, dat waren niet de Colossense, dat waren niet de Efeziërs, dat waren niet de Romeinen. Nee, dat waren, dat waren geloof ik uit besnijdenis. Dus de Hebreeënbrief, ja of er moet nog een brief geweest zijn die, uh, die niet bewaard is gebleven. Maar ik houd het ook op de Hebreeënbrief, maar uh, ik zoek er geen ruzie over met mensen die er anders over denken. <laughs> maar wat Peter dus in dit hoofdstuk naar voren brengt, dat God niet van plan is enige verloren te laten gaan, dat, de, uh, dat het geduld van de Heer met... Met, uh, dat, ...dat het geduld van de Heer... Dat be, ...in het uitblijven van die parousia... ...in het uitblijven van de wederkomst... ...dat het met het oog is... ...op het geduld van de Heer... ...dat hij niet van plan is... ...enige verloren te laten gaan... <tie> ...en dat het is met... ...dat je dat moet beschouwen... ...dat geduld... ...dat het uitblijft... ...niet als traagheid... Hè? ...en zoals die spotters zouden zeggen... ...van alles blijft maar vanaf het begin van de schepping... ...en er verandert maar niets... Nee, het is het geduld van de Heer, want hij wil niet dat enige verloren gaan. Je mag dat beschouwen, zegt Petrus, als de redding. Nou, dat is precies de boodschap van Paulus. Die Paulus, onze geliefde broeder Paulus, in, um, in die twee dagen van duizend jaar bekend mag worden. En waarin ook de boodschap van zijn brieven, van de brieven van Paulus, waarin die leidend is. Waarin, die, um, ja, waarin de, de apostel van de natie ons onderwijst. Achter het geduld van onze Heer, redding, beschouw dat als redding, zoals ook onze geliefde broeder Paulus aan jullie schrijft, naar de wijsheid die aan hem gegeven wordt. Dat gaat nog verder. Zoals ook in al de brieven waarin hij over deze dingen spreekt. Dus Paulus <coughs> spreekt in al zijn brieven. Van de dingen die Petrus hier naar voren brengt. Nou ja, dat uh, kun je wel zeggen. Maar Paulus spreekt in al zijn brieven van Gods geduld. Van Gods langmoedigheid. Paulus spreekt in al zijn brieven dat Gods geduld beschouwd moet worden als redding. Want hij is de redder van alle mensen. En Paulus schrijft in al zijn brieven dat God niet van plan is enigen verloren te laten gaan. He, want Paulus' brieven spreken van de verzoening van het al, het hele al. De redding van allen, de rechtvaardiging van allen. Dat is de boodschap van Paulus. Nou, die, uh, dat wist Petrus blijkbaar hier aan het einde van zijn leven. En uh, hij zegt, ja, dat, uh, dat heb ik van Paulus. En als je er meer over wil weten, uh, dan uh, hij heeft jullie daarover geschreven... Maar hij spreekt ook in al zijn brieven van die, uh, van die zaken. Oftewel, hij verwijst naar al zijn brieven, dus die is blijkbaar ook wel uh, al uh, aan het rondgaan uh, waren. Die circuleerden blijkbaar al die brieven. Ja, daarin zijn sommige dingen moeilijk te begrijpen, zegt Peterus. Yeah. <laughs> ja. En uh, dat wist hij natuurlijk als geen ander. Vandaar dat hij dat ook hier zo nadrukkelijk naar voren kan brengen. Ja, en eigenlijk uh, proef ik onder die, uh, onder die woorden van... Ja, weet je, uh, ik heb het ook moeten leren. En dat is wel lastig voor jullie. Hè? Dan de mensen wel aan hij schrijft. Maar pak zijn brieven er maar bij. Want uh, hij schrijft daarover in al zijn brieven. Spreekt hij over deze dingen. Zijn, sommige dingen zijn moeilijk te begrijpen... Zeker vanuit de positie van de, van de Jood en vanuit, ja, zij waren anders opgevoed, opgegroeid. Zij hadden een andere toekomstverwachting altijd gehad. Ja, en daar was nu iets tussen gekomen, om het eh, dan nog maar een keer zo te zeggen. Maar Petrus erkent dat ten volle aan het einde van zijn leven in dit hoofdstuk. Daarin zijn sommige dingen moeilijk te begrijpen. Die de onkundigen en labielen tot hun eigen ondergang vervringen, evenals ook de overige schriften. Ja, onge, ongeleerd staat er geloof ik in de statenvertaling. Um, ongeleerde en ja, de ongeleerde en onvaste. Maar je bent dus inderdaad onkundig als je ongeleerd bent. Je... Peters had het ook moeten leren. En tot die tijd was hij daarin ook onkundig. Labielen, ja dat wilde ik toch nog even laten zien, dus dat doen we dan zo. Ja, wij hebben bij, bij, bij labielen ook vaak onze eigen gedachten. Maar labielen, dat betekent dat je niet staat, niet vast staat. Dus dat, wat in de Statenvertaling staat, het onvaste, is ook al een prima vertaling als je het mij vraagt. Hmm. wanneer je labiel bent dan uh, nou ja, sta je natuurlijk niet dan word je snel heen en weer bewogen Vol, volgens mij gebruiken wij het vaak met, met emoties, nou die is een beetje labiel ja, ja. Hè? Dan, dan ben je vaak in, in tranen of dep depressief of, uh, dan ben je een beetje labiel dan, dan hebben gevoelens de overhand maar uh, Petrus ja, die gebruikt het hier in een wat ander verband. Hè? Ongeleerd, dus je bent onkundig en dan sta je niet vast in, uh, in die dingen. Niet standvastig. Hè? Paulus zegt ook vaak in zijn brieven, weten jullie dan niet? Weet gij niet? Of, maar, of hij gaat van, nou ja, maar jullie weten immers dat. En dan, uh, dan komt er weer wat van dingen die wij vaak niet weten, denk ik dan altijd. Weten jullie dan niet dat wij de wereld oordelen zullen? Of weten jullie nou niet dat wij, dat de heiligen zelfs de engelen zullen oordelen? Nou, ik denk dat heel veel geloven dat niet weten, inderdaad. Nou ja. Daarin zijn sommige dingen moeilijk te begrijpen die de onkundigen en labielen tot hun eigen ondergang vervringen. Verdraaien. Verdraaien. Evenals ook de overige schriften. Ja, er wordt wat... Gedraaid en verdraaid. Maar wij, daarvoor hebben we. Daarvoor hebben we gelukkig een, een leermeester. En dat is onze, onze geliefde broeder Paulus. En uh, ja, ook Petrus, die. Uh, die, 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 die gaat ons. Uh, ja, die komt in, in dit hoofdstuk aan het einde van zijn leven. aan het einde van die laatste brief van hem. komt hij uh, ook tot, uh, tot die conclusies. En, uh, ja, en brengt hij dat ook naar voren. Nou ja, daar wilde ik het uh, maar bij laten voor, uh, voor deze ochtend.